0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين كنا نتكلم في المحور الثالث من الفصل المخصص لفقه القرآن في الأطعمة والأشربة وهو الأطعمة التي ورد تحريمها بالخصوص في القرآن الكريم قلنا في المرحلة الأولى سنتكلم عن مفردات هذه الأطعمة ما هي؟ وبعد ذلك ننتقل إلى ملفات أخرى تحدثنا عن الميتة والذي توصلنا إليه إلى أن تحريم الميتة في القرآن الكريم المقدار المتيقن من دلالته تحريم ما مات حتف أنفه أو لم يذبح على كل واحد بعد لا مطلق ما لم يذك شرعا فالأطعمة التي تأتي مثلا من الدول الأجنبية الآن حتى لو لم تذبح على الطريقة الشرعية قرآنيا لا دليل على تحريمها تحريمها يكون من دليل السنة هذا بحثنا ساكرنا ثم انتقلنا إلى الدم وقلنا المقدار المتيقن من تحريم الدم في القرآن الكريم هو الدم المسفوح أي الدم المصبوب أما نقطة دم على شفتيك ثم أخذتها بلسانك أو الدم المتبقي في داخل الذبيحة فهذا على مستوى النص القرآني لا يوجد دليل على تحريمه إنما التحريم للدم المسفوح أي للدم المصبوب أي لك مقدار معتد به من الدم كما كانت تفعل العرب عندما كانت تأكل الدم المسفوح فتحدثنا عن هذا الأمر فإثبات تحريم تناول الدم القليل جدا إما لا يصدق أنه مصبوب مقدار معتد به تشربه أو تأكله إثبات تحريمه يحتاج إلى دليل من السنة وسنرى فيما بعد أن السنة الشريفة هل تدل على شيء أو لا؟ العنوان الثالث من محرمات الأطعمة الخاصة في القرآن الكريم الخنزير. لا شك ولا ريب في أن القرآن حرم لحم الخنزير وهذا لا نقاش فيه يعني من حيث المبدأ واضح في الآيات الأربعة التي قرأناها أن الخنزير حرم هذا واضح إلا أنه مع ذلك كما في كل مرة توجد توجد مجموعة من الأبحاث في دائرة التحريم. نحن مجبورون أن نبحثها ونتابعها لنرى لما نقول تحريم الخنزير في القرآن الكريم هل يشمل ألف باء جيم دال أو يختص بألف وباء فتوجد عندنا هنا مجموعة من النقاط لابد من التوقف عندها والعبور عنها النقطة الأولى هل الخنزير الذي حرمه القرآن الكريم بل حتى الخنزير الذي حرمته السنة هذا البحث شامل للسنة أيضا هل يختص بالخنزير البري أو يشمل الخنزير البحري أيضا؟ هذا بحث عندنا مثل ما عندنا كلب البر، عندنا كلب البحر مثل ما عندنا فرس البر، عندنا فرس النهر موجود في اللغة العربية مثل فرس النهر كلب البحر خنزير البحر أيضا موجود فطُرح سؤال الآيات والروايات التي حرمت الخنزير، هل تشمل البري والبحري معا؟ أو تختص بالبر
1: خنزير بحرية يعني. نوع من
0: الحيوانات
1: الموجود.
0: نعم نعم يقولون موجود تطلق عليه العرب الخنزير البحري حسب شواهدهم ما. ما هو ما اسمه نحن بالنسبة إلينا اليوم لا أعرف الاسم العلمي له يعني. نعم نعم خنزير بحرية نعم نعم هذا الكلاب البحر كلب البحر لا يشبه الكلب أصلا الذي هو موجود يقولون أيضا كلب البحر وهذا المسألة مطروحة أيضا في كتابات العلماء قديما يعني إطلاق كلمة الخنزير البحري موجودة في أدبيات العرب أيضا هلأ هذا الخنزير البحري الذي تسميه العرب خنزير بحري ما هو الآن بعينه بحث آخر احنا سيأتي معنا إن شاء الله في بحث الأطعمة والأشربة كثير من مثلا المرماهي الجريث ما هو وقع كلام طويل ما هو الجريث والمرماهي الذي ورد تحريمه في الروايات خاصة الجريث عندنا سيأتي معنا تقريبا أكثر من 25 رواية في الجريف فقط فما قصة الجريف ما هو أصلا اختلفوا في ما هو وما اسمه العلمي اليوم ما هي صورته حتى نعرفه هذا بحث أخر الظاهر هو أن الخنزير المحرم مختص بخصوص البري فقط ولا يشمل البحر أو لا أقل هو القدر المتيقن لأن إطلاق الخنزير في لغة العرب ينصرف إلى الخنزير البري إلى يومك هذا عندما تقول خنزير ينصرف إلى الخنزير البري وبالتالي نأخذ بالدلالة الانصرافية الموجودة في الآية القرآنية ونقول منصرف إلى الخنزير البري أما البحري لو أريد عادة لاستلزم مزيد من البيان الذي يريد الخنزير البحري عادة يبين إذا قال خنزير الناس تفهم منه الخنزير البري فلو أراد الخنزير البحري لقال الخنزير ولو البحري أو لأشار بقرينة إلى أن مرادي البحرية أيضا ولما لم نجد شيئا من ذلك نحمل الكلمة على ما تنصرف إليه عند أهل العرف واللغة وهو الخنزير البري مثل كلمة البيض مثل كلمة كثرة الاستعمال الخنزير في الخنزير البري عادة، مثل كلمة البيض في بعض المجتمعات، بعض المجتمعات، فإنها تنصرف إلى بيض الدجاج، فإذا قلت لشخص مثلا اشتري لي كيلو من البيض مثلا أو اشتري لي سلة من بيض، فإنه يفهم منها أنك تريد أن تشتري بيض الدجاج مثلا، أو كذلك أكثر من ذلك، مثل الماء عند إطلاقه ينصرف إلى الماء مطلق. فلو أريد الماء المضاف لحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح أنه أنا أريد الماء المضاف إليه كذا أما لو قال ماء على إطلاقه ينصرف عادة في أدبيات اللغوية إلى الماء المطلق لا أكثر ولا أقل طبعا هذا كله على تقدير أن كلمة الخنزير البحري تطلق في لغة العرب وإلا قد يدعي شخص أن العرب لا لا تطلق كلمة الخنزير على حيوان بحري إلا مجازا وليس عند العرب كلمة خنزير تطلق بنحو الحقيقة على حيوان بحري أصلا بعضهم ادعى بعض الفقهاء ادعى ذلك قال اللغة العربية ليس فيها إطلاق حقيقي لكلمة الخنزير على أي حيوان بحري وإذا وجدتم في مكان ما أن العرب تطلق كلمة الخنزير على حيوان بحري ما فليس ذلك إلا بنحو أو بضرب من المجاز لا أكثر ولا أقل إذا شخص قال ذلك الأمر يصبح أوضح حينئذ يصبح أوضح بكثير إذ لا توجد عندنا كلمة اسمها الخنزير تطلق على حيوان بحري بعينه أصلاً في اللغة العربية والأمر ليس سوى ضرب من المجاز يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في الآيات إطلاقاً أصلاً ليس هناك شيء
1: رسيه جوي هذا
0: لم اجده في كتب الفقهاء لا اعرف من اين أتوا، بل العكس بل المعروف ان العرب قليله الاحتكاك بالخنازير البحريه، يعني ما عندهم الخنازير البحريه ليست جزء من حياتهم. وان بينما الخنازير البريه هي الاكثر التي يجدونها في حياتهم عاده. بعض الفقهاء كالسيد الخوئي قالوا لا معنى لوجود كلب وخنزير بحريين اصلا. لا معنى لان يعني كلب وخنزير بحري ما في عندنا كلب وخنزير بحري اصلا. في الماء ليس إلا سمك في الماء يوجد عندنا إلا السمك أو ما هو مثل السمك ما عندنا في الماء كلب وخنزير أصلا إنما يطلق الكلب والخنزير لشيء من التشابه مع البحريين مع البريين يعني يكون وجهه قريب من وجه الكلب البري فيسمونه كلب يكون وجهه قريب من وجه الخنزير البري فيسمونه مثلا خنزير وإلا لا وجه لإطلاق كلمة الكلب والخنزير على حيوان بحري الحيوانات البحرية عبارة عن أسماك ليس لها يعني معنى أن تقول يوجد كلب ويوجد خنزير تماما كما نقول إنسان البحر موجودة هذه في اللغة العربية الإنسان البحري أو إنسان البحر نوع من الحيوانات البحرية التي يقولون عنها مثلا إنسان أو مثلا حصان البحر موجود شكله هكذا يعطي على شيء من شموخ الحصان، وجهه يشبه الحصان مثلا فيعبرون عنه مثلا بانه حصان. يقول بان العرب لا, لا معنى لان يكون عندها شيء اسمه خنزير بحري، لا يوجد شيء اسمه خنزير بحري. هذا الاطلاق لا معنى له. كل ما في الامر قد يطلق كلمه الخنزير من باب التشابه مع الخنزير البري. أو كلمة الكلب من باب التشابه مع الكلب وعلى هذا الأساس بنى السيد الخوئي الحكم بطهارة الخنزير والكلب البحريين وقال لا معنى لا يشملهما لفظ الكلب والخنزير لأن لا يوجد كلب وخنزير في البحر إلا أن هذه المقاربة بهذه الطريقة تحتاج توقف نحن انت عندما تقول يطلقون كلمة الكلب على حيوان بحري ما لشبهه للكلب البري او يطلقون كلمة الخنزير على حيوان بحري ما هو ليس بخنزير ولكن لانه يشبه الخنزير هذا لا يغير من واقع الامر شيئا نحن لا يهمنا لماذا يطلقون نحن يهمنا هل يوجد في بنيه اللغه تعبير كلمة الخنزير تطلق على حيوان بحري او لا هلا لماذا اطلقت لا يعم لا يهمني افرض العرب تطلق كلمة الخنزير على الحيوان البحري الفلاني لأنه يشبه وجه الخنزير، فليكم هو ليس بخنزير. نحن هنا لا نبحث في ماهية الخنزير البحري. أو أن ماهية الخنزير البحري هي نفس ماهية الخنزير البري غاية الأمر يعيش في البحر أو لا. ليس لا في علم الأحياء نبحث. ولا نبحث في علم الحيوانات، ولا نبحث أيضاً في أي شيء من هذا القبيل، ولا في الفلسفة والمنطق. نحن هنا نبحث ان العربيه عندما يقول كلمه الخنزير هل يستخدم هذه الكلمه على هذا الحيوان الذي هو ليس في واقع خنزير لكنه يشبه الخنزير في وجهه مثلا اذا كان يستخدم خلاص اذا الايه تشمل ما لم ندعي الانصراف اما اذا كان العربي من الاول لا يستخدم كلمة الخنزير على هذا الحيوان الذي يشبه الخنزير، فحتى لو كان هذا الحيوان الذي يشبه الخنزير في البحر ماهيته عين الخنزير الان الايه لا تشمل. يعني لو كان عندي حيوان بحري ماهيته عين ماهية الخنزير الذي في البر، لكن العرب لا تطلق عليه كلمة خنزير، الايه لا تشمله. الموضوع ليس موضوع ماهية، الموضوع موضوع دلالة لفظية. فإذا كان العرب يستخدمون كلمة الخنزير في الخنزير البحري لا يهمني لماذا؟ للتشابه لغير التشابه، للوحدة الماهوية لغير الوحدة الماهوية لا يهمني، المهم يستخدمون فالقرآن استخدم فنحمل على الدلالة العرفية. وأما إذا لا يستخدمون من الأول، لا يستخدمون الأول سالب من انتفاء الموضوع حينئذ، فلا معنى لأن يقال لا معنى لوجود الكلب والخنزير البحري، فإن الكلب الذي في البحر ليس إلا سمك. يكون سمك، لكن العرب تسميه خنزيرا، فليكن سمك، حقيقة التكوينية سمك، لكن العرب على أية حال تسميه خنزيرا، فالآية تشمله حين إن لم ندعي الانصراف عليه، فالأصح في موضوع الخنزير البحري أن نقول: إما هو مجاز في الخنزير يطلقه العرب او منصرف عنه لفظ الخنزير عند الاطلاق الا بقرينتين وحيث ان الانصراف قائم فلا وجه للادعاء ان كلمه الخنزير في الآية القرانيه تشمل الخنزير البحري
1: <تصفيق>
0: نحن نتكلم في العرب القديم شيخنا كل محل التنازع في العرب الجاهليه، وان لديهم كلمه الخنزير في اللغه، لا نتكلم عنها عننا نحن اليوم، وان لديهم كلمه الخنزير تطلق على خنزير بحري. ليست بعيده،, بعيدة ليه؟ ليه هذا البحر الاحمر كله على الجزيره العربيه. ليست بعيدة لكن قليلة الابتلاء بلحوم الأسماك نسبة إلى لحوم البار ليست بعيدة لا مكة كم بعدها عن الشاطئ ليست ألف كيلو متر هذا سيأتي بحثه هذا السيد محمد سعيد الحكيم له إشارة في ذلك أيضا أنه هل كل ما في البحر نسميه سمك أو لا ولذلك بعضهم يقول الروايات التي تقول سمك له فلس يعني قشر ليس المراد منه هذه الزعانف الصغيرة بل حتى الحيوانات التي لها قشر حتى لو لم يكن سمك بالمعنى الذي نحن نتصوره حتى بعض أنواع الحيوانات لي هذا بما أنه له قشر تخلع عنه قشره لتصل إلى اللحم فهذا يسمى سمك له فلس بعضهم يقول هذا هذا سيأتي معنا إن شاء الله في بحث الحيوان البحري نعم لا مانع أن يكون سمك وله أسماء معينة <تصفيق> على أي هذا بحث آخر شيخنا ليس بحثنا هنا نحن بحثنا حاليا في الخنزير كلامكم في محله صحيح وسيأتي بحث إن شاء الله وأن الروايات التي تكلمت عن السمك الذي له فلس وليس له فلس هل هي خاصة بمن نسميه نحن سمك غير الروبيان الروبيان ليس سمك قالوا أو أنا الروبيان أيضا سمك وبالتالي يخرج على القاعدة لا يكون الروبيان استثناء لأنه له فلس يعني فلس ما معنى فلس؟ يعني قشر، روبيان له قصر أيضا. إذا المحور الأول أو المرحلة الأولى هل إطلاق الخنزير في القرآن يشمل الخنزير البحري؟ الجواب لا دليل على شمول الخنزير البحري، فلا دليل على تحريمه قرآنياً، بل حتى في الحديث. يعني لا يوجد عندنا رواية تتكلم عن الخنزير البحري، سيأتي. كله هكذا يطلقون كلمة الخنزير. فالمنصرف هو الخنزير البري، الخنزير البحري. على فرض وجوده وتعينه بالنسبة إلينا لا دليل يشمله بعنوان كونه خنزيرا المسألة الثانية وهذه أرجو أن تتوقفوا عندها لأن شوي ستبدو لكم غريبة القرآن الكريم إخواني الأعزاء في أربع آيات تحدث فيها عن الخنزير بوصفه مطعوما محرما لم يقل الخنزير أبدا ما قال الخنزير لحم الخنزير بينما في الميتة قال الميتة ما قال لحم الميتة هل ثمة خصوصية للحم حرمها القرآن يعني السؤال هل حرم القرآن الخنزير أو حرم القرآن فقط لحم الخنزير هذا بحث في غاية الأهمية سنبحث هنا على مستوى القرآن وسيأتي معنا فيما بعد على مستوى السنة إذا قلنا المحرم لحم الخنزير فهذا معناه العظام الغضاريف كل هذه اليوم نحن نبتلي بها من الخنزير العظام الغضاريف الشحم شحم الخنزير كل هذه ستكون حالات. ان يعني القرآن لم يحرمها. بل سيأتي أن الروايات أنا كما سوف يأتي سويت إحصاء شامل للروايات تقريباً. عشرات الروايات التي استخدمت كلمة الخنزير في موضوع تحريم الأكل. الأغلبية الساحقة من الروايات أيضاً استخدمت كلمة اللحم. بعدين سنتكلم عن موضوع الروايات. نحن الآن على مستوى النص القرآني. هل تعبير لحم الخنزير مقصود؟ هل في قصد لهذا التعبير فلا يريد القرآن أن يحرم غير اللحم دهون وعظام وغضاريف وكذا جيلاتين وإلى آخره كله يصبح حلال هذا على القاعدة لا تحتاج إلى شيء أمر آخر وتضعه أنت في مختلف أنواع الأطعمة وفي بعض الحلويات وتضعه في الأدوية هذا كله على القاعدة يصبح حلالا أو لا القرآن استخدم كلمة لحم وأراد كل الخنزير. سؤال المعروف بين جمهور علماء المسلمين تحريم الخنزير كاملا اصلا هذا ما في يعني لكن يجب عليك ان تعرف انه في التاريخ سمة آراء لعلماء مسلمين لم تحرم الخنزير كله. في آراء لعلماء مسلمين لم يحرموا كل الخنزير، مثلا المذهب الظاهري فيما نسب اليهم على ما جاء في كتاب روح المعاني للالوسي قال الظاهرية لم يحرموا إلا لحم الخنزير ولم يحكم بحرمة شيء في الخنزير غير لحمه أيضا ابن حزم الأندلسي ابن حزم الأندلسي نسب في كتابه الفصل في الأهواء والملل والنحل نسب في كتابه الفصل نسب إلى أحد الشيوخ المعتزلة واسمه أبي غفار قال لم يحكم بحرمة الشحم الخنزير ودماغه يعني المغزي قال هذا حلال الأدلة لا تشمله الشحم وما في الدماغ هذا حلال ليس فيه طيب السؤال من أين جاء على مستوى البحث القرآني من أين جاء القول بأن الخنزير كله حرام ذكروا عدة محاولات يعني هنا بدأوا يحاولون مقدار المتيقن اللحم مقدار المتيقن اللحم غيره أنت تحتاج تعطيني دليل أن القرآن حرم غير لحم الخنزير أنت بحاجة تعطيني. هل ممكن تقول لي شيخنا ما الخنزير نجس؟ أقول لك هذا تحريم لسائر أجزاء الخنزير بعنوان ثاني اسمه عنوان النجس، نبحث الآن عن العنوان الأولي اللي هو الخنزير وسيأتي هل أصلا يوجد دليل على حرمة تناول النجس؟ بعنوان أنه نجس أو لا رح يجي هذا كلام كثير أيضا. ما معلوم لا تستعجل الأحكام فتقول لي أنه والله بعنوان النجس بعنوان النجس بحثه في محله نحن نتكلم عنه بعنوانه الذي جاء في القرآن وهو وفي الروايات وهو عنوان الخنزير ذكروا عدة تخريجات سأذكر أهم هذه التخريجات. التخريج الأول قالوا القرآن أطلق اللحم وخصه لا لأجل أن المحرم هو اللحم فقط بل هو يريد تحريم كل الخنزير لكن أطلق اللحم لأن هو المقصود عادة من الخنزير. يعني أنت لما تشتريه، شو تروح تشتري من الخنزير؟ لحم الخنزير. فلأنه هو المقصود عادة، فتقول حقل لحم الخنزير حرام. المقصود والمعظم هذا تعبيرهم. يعني معظم الخنزير اللحم. المقصود من الخنزير هو لحمه. مقصود بالأكل. بالأكل هو لحمه. فأطلق اللحم وأراد الجميع. كل الخنزير هذا الكلام مجرد احتمال أنت أنت الآن ابقى على الآية هذا محض احتمال أنه أطلق اللحم وأراد الكل نحن لا نبحث عن احتمالات هنا نحن نبحث عن استظهارات الآية بماذا هي ظاهرة واللطيف أن القرآن في جميع الموارد التي تتكلم فيها عن الخنزير قيد بكلمة اللحم مش أنه في مورد قال لحم وفي مورد قال خنزير كلها قال لحم بل لو صح هذا التخريج الذي ذكره العديد من المفسرين منذ مجمع البيان الى الفخر الرازي الى غيرهم، لو صح هذا التخريج، القرآن لماذا لم يقل حرم عليكم لحم الميتة؟ لماذا الميتة أطلق القول فيها لم يستخدم كلمة اللحم مع أن الإنسان بالميتة أيضاً يستخدم لحمها. لماذا الميتة قال الميتة والخنزير قال اللحم؟ في الاربع مواضع من القران الكريم، فليقل لحم الميتة والخنزير، الخنزير لحم الميتة، لحم الخنزير الميتة، نوع مع ذلك القران كان مصرا في جميع الايات الميتة اطلق والخنزير قيد باللحم، فلو صح ان المراد لان المعظم هو اللحم عبر باللحم، فالمعظم في الميتة لحم ايضا، لماذا ما عبر باللحم؟ لان المقصود بالخنزير هو لحمه والمقصود بالميتة ايضا لحمها، لماذا ما قال لحم الميتة؟ هذا التخريج ليس سوى مجرد تبرير احتمالي وليس فيه أي قرينة من داخل اللفظ على وجود قصد قرآني للتعمين قدر المتيقن هو اللحم تخريج الثاني الخنزير ميضا يستفاد من شحمه بل شحمه أكثر من لحمه كله ورد في الروايات الاستفادة شيخنا من الخنزير من شعره يغرز الأبر فيه وورد الاستفادة من الخنزير من شحمه كله موجود كله مقصود ويستفاد منه أيضا مع ذلك لم يقل حرم ما عليكم لحم الميت فقط التخريج الثاني ما نسب إلى القيل ما لم نعرف من هو قائله قالوا خصص اللحم بالذكر في الآيات القرآنية ليشير إلى أن الخنزير حرام بعينه سواء كان مذكى أو غير مذكى يعني هو قال لحم حتى يقول أن الخنزير بعينه حرام مش أننا نحرم عليكم الخنزير من باب كونه غير مذكى يعني المراد الإشارة لحرمته الذاتية لا لحرمته العارضة له من خلال عدم التذكير هذا أيضا نسب إلى القيل نقله شيخ البلاغي في آلاء الرحمن نقله أيضا الألوسي في روح المعاني وغيره أن الله قال لحم الخنزير ليبين لنا أن الخنزير بعينه محرم كله لا أن الخنزير صار حراما بسبب عدم عروض التذكية عليه كلما فكرت في هذا التخريج لم أفهم على القصور من عندي إذا أحد الأخوة فهم يوضح لنا ما الربط بين إفادة الحرمة العينية وبين الإطلام إتيان بلفظ اللحم شو علاقة اللحم؟ يعني لو كان الخنزير يراد تحريمه بخصوصيه عدم التذكيه وكلمه اللحم ايضا تصل يعني انا لم افهم هل كلمه اللحم اقرب الى التحريم العين منها الى تحريمه من حيث هو غير مذكى بالعكس انا ارى لو قال حرم عليكم الخنزير لكان اقرب الى تحريم الذات لكان اقرب الى تحريم الذات من تعبير اللحم الذي هو عاده بعد الذبح يؤكل فلم أفهم هذا الوجه إطلاقا ولعل القصور من عندي التخريج الثالث ما ذكره بعضهم أيضا قالوا تخصيص اللحم بالذكر كل هذا يدل على أنهم وقعوا في حيصنا ضيصنا ليخرجوا من أزمة تخصيص التحريم باللحم. قالوا تخصيص اللحم بالذكر إنما هو لإظهار حرمة ما استطيبوه يعني أن العربو تستطيب من الخنزير لحمه فلذلك أشار إلى اللحم ويري يحرم لكلها ويريد ان يحرم كل الخنزير لكن ماذا يستطيبون من الخنزير الناس ماذا تستطيب من الخنزير تستطيبوا لحم الخنزير فلذلك قال وحرم عليكم لحم الخنزير لانهم يعني يستطيبون اللحم فاشار بكلمه اللحم والا هو يقصد كل الخنزير هو يقصد كل الخنزير هذا تخريج ايضا ذكر في هذا الاطار تعليقي على هذا الكلام اصلا لا لا اعرف هل العرب كان عندها خصوصيه يعني لحم الخنزير تستطيبه من الخنزير محض ادعاء لا دليل عليه تاريخيا اصلا يعني هل العرب كان عندها لحم الخنزير له تميز عن سائر اللحوم او كان لحمه اطيب عندهم من من دهنه وشحمه طبعا هذا مجرد دعوه تاريخيه يحتاج الى اثبات وقد ادعاه الالوسي يعني هو لم يدعيه هكذا قال هذا تخريج الالوسي لا دليل عليه اصلا، بل العرب تعرف من اللحم وتتداول من اللحم لحوم الانعام، هذا الذي تعرفه العرب. العرب لم تكن كما سياتي معنا، لم تكن تربي الخنازير، مش مثل اوروبا وامريكا أو اليوم دول العالم عندهم الخنازير يربونهم او مثلا يضعون يسوون مثلا مثل مكان للدواجن للخنازير، العرب لا تعرف الا الخنزير الذي هو في الصحراء. بينما ما تاكله العرب وتعتاش عليه هو ما تعيش مع هو ما يعيش معها من حيوانات مثل البقر، الغنم، الضأن، الماعز، الجيم هذه الحيوانات التي كانت متداوله بينها فدعوى ان العرب لهم خصوصيه في لحم الخنزير وانه مما يستطيبونه وله خصوصيه في مطعوماتهم، لا يوجد اي شاهد تاريخي عليها حتى تقول هو قصد بلحم الخنزير الاشاره الى ما استطيبوه. محض ادعاء وتخريج واحتمال لا دليل عليه، ولا يسمح لنا برفع اليد عن خصوصيه كلمه لحم الموجوده في الايه القرانيه
1: الكريمه. نعم
0: التمييز بين الخنزير الاهلي والخنزير الوحشي سياتي بعد قليل، انا هذه ذكرتها هنا فقط الاشاره الى ان العرب لم تكن تحتك بالخنازير، يعني العرب مثلا انت تقول لي العرب تحتك بالكلاب، عندهم كلاب للماشيه، في كلاب للحراسه، يعيشون الكلاب قريبه منهم، الخنزير متى يصادفه العربي؟ كما يصادف الحيوان المفترس في الصحراء. يصادفه في الصحراء، لا تأتي لم يكن الخنازير لتأتي إلى ما يعني مكان عيش الناس أو كانوا يربونها حتى يذبحونها فيستأكلون طعم لحمها ويسرون به. لم يكن العرب لا تعرفه هذا. هذا شيء حتى في ذلك الزمان وفق المعطيات التاريخية كان معروفا في بلاد الروم. أنهم كانوا يهتمون بالخنازير ويربون الخنازير لديهم خنازير أهلية. أما العرب لا مجتمع قائم على الأنعام. القرآن تكلم عن أنعام كثيرًا لأجل سيأتب عن من خلص الآية سنمر اليهود اليهود الخنزير عندهم حرام الخنزير حرام على المسيحية مختلفون لكن الأغلبية لا المسيحية عندهم في نص للمسيح عليه السلام في الإنجيل لا شيء الذي يدخل جوف الإنسان بنجس الذي يخرج من الإنسان نجس نجس ما معنى نجس يعني يقول الذي يخرج منك من غيبة من نميمة من أفعال هذا نجس أما الماديات هذا ليس إلا شيء يدخل في جوفك نفس النص هكذا يقول المسيح يدخل في جوف ثم يدفعه جسدك هذه الأشياء ليس لأيس لذلك ما عندهم نظام نجاسة وطهارة وأكل نجاسة وطهارة يعني إلا نادرا جدا هذا التخريج الثالث أيضا غير مقنع تخريج الرابع قد ذكره ابن عاشور قال أقحم لفظ اللحم هنا للتفنن في الفصاحة هذا احتمال أو للإشارة إلى طهارة ذات الخنزير يعني الخنزير طاهر بذاته لكن لحمه حرام أو هو حرام لماذا قال لحم الخنزير حتى يقول لهم الخنزير طاهر وبالتالي ليس بنجس وإذا ما كان نجسا لا تقتلوه بل كل ما في الأمر أنه لا يؤكل يعني كلمة اللحم جاءت للإشارة إلى الأكل جاءت للإشارة إلى الأكل حتى ينبههم أنه طاهر بذاته لا يقتل بينما هو حرام الأكل فقط لا أكثر ولا أقل. وقال ابن عاشور وهو مالكي المذهب وقال وبهذه الآية يصح مذهب مالك أن مالك يقول بطهارة الخنزير يصح مذهب مالك بطهارة الخنزير خلاصة كلامه إما كلمة اللحم تفنن لغوي أو أن كلمة اللحم جاء بها ليشير إلى أن تناولكم له في الأكل حرام أما ذاته ليست نجسة ليست منبوذة لا تقتلوه لا تعذبوه ليس فيه شيء فقط أكله حرام فكلمة لحم إشارة إلى الأكل هذا محاولة ابن عاشور التي طرح وهذه المحاولة أغرب من سابقاتها في رأيي رغم احترامي الكبير جدا، انا من الذين هم معجبون بابن عاشور حقيقة بتفسير ابن عاشور، لأنه لديه خبرة لغوية عالية جدا، لكن لم أفهم أولاً، لم أفهم التفنن هنا، ما هو التفنن في إضافة كلمة اللحن؟ يعني لم يشرح لنا ابن عاشور أو أين هو الجانب البلاغي والأدبي؟ والموسيقي في كلمة لحن لو كانت آخر الآية لنقول مثلا جاء بها ذلك لأجل موسيقى خواتيم الآيات بعض العلماء لديهم في خواتيم الآيات هذا الرأي أن الآية قد تأتي بشيء فقط لأجل تناسب الإيقاع الموسيقي وينسب شفاهيا إلى العلامة الشيخ محمد هادي معرفة أن بعض الآيات في آخرها يقول ليس توجد خصوصية لهذا التعبير إنما جاء به بغرض موسيقي لكي تتناسب نهايات الآيات مع بعضها ينسب له لكن في كتب تاريخ المسلمين موجودة في الفكرة فلم أعرف ما هو التفنن البلاغي في كلمة لحم يعني يعني إذا قال حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أبلله يعني تنهار البنية الموسيقية للنص لا أعرف لم أفهمه وهو لم يشرح وأما قوله الثاني فأغرب فإن كلمة اللحم قال هو يريد أن يشير إلى أن المحرم أكل الخنزير لا ذات الخنزير يا شيخنا الفاضل الجليل حرمت التي في, في بداية الآيات القرآنية متعلقها ما هو أصلاً متعلق كلمة حرمة عليكم الميت ما هو متعلقها ما هو إما متعلقها كل التصرفات اما متعلقها كل التصرفات واما متعلقها الاكل اذا متعلقها كل التصرفات اضافه كلمه اللحم لا يغير من واقع الامر شيئا يعني حر يعني جميع التصرفات في الميته في الدم في لحم الخنزير باطله وهنا اشاره الى نجاسه لحمه ايضا تصبح واذا كان متعلق حرمه التي في مطلع الايه هو الاكل كما هو معروف بين المفسرين لأن هذا هو بمناسبة الحكم والموضوع خصوصا بقارينة فمن اضطر غير باغ ولا عاد وفي قوله مرة أخرى فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة وهذا دليل على أن التحريم مرتبط بالأكل والشرب إذا كان حرمة متعلقة بالأكل وضع كلمة لحم أو لم يضعها نفهم أن المراد تحريم أكل الخنزير فما هو الوجه في أن تقول أن لحم إشارة إلى طهارة الخنزير لحرمة أكله لا لا ليس له وجه وعليه وعليه, وعليه لا يوجد في النص القرآن هذه النتيجة التي نخرج بها لا يوجد في النص القرآن شاهد على تحريم غير اللحم من الخنزير فقط حتى الآن بعدين في السنه ام ايضا سنعيد هذا البحث وسنرى اصلا يوجد دليل على التحريم المطلق او لا يوجد، واذا استطعنا في السنه ان نقول لا يوجد دليل على التحريم المطلق نكون حلينا مشكله عظيمه اليوم في العالم، طبعا ما حد راح يسمع قولنا ولا ولسنا مراجع ولا مفتين يعني، لكن بنكون نظريا حلينا مشكله كبيره جدا في موضوع الجيلاتين، في موضوع العظام، في موضوع الغضاريف، في موضوع الدهون والشحوم الى اخره، على وفق القاعدة الأولية بلا حاجة عنوان ثانوية قرآنيا هذه هي النتيجة في تقديري ولا دليل على التعميم إطلاقا طيب إذا إجت السنة الشريفة السنة في نحوان مرة تأتي السنة بعد هذا البحث القرآني تقول حرمنا عليكم نحن نحرم نحن السنة نحرم عليكم كل شيء في القنزيز نقول جيد القرآن حرم اللحم والسنه حرمت غير اللحم، نجمع الكتاب الى السنه وتكون النتيجه تحريم الخنزير برمته. جاي مره ولكن يبقى الكتاب دالا على تحريم اللحم. مره ثانيه تاتي السنه وتقول الله قصد من لحم الخنزير مطلق الخنزير فتكون مفسره. الان حينئذ يكون من باب التفسير بحث اخر.
1: لا تعارض. اه
0: اترك الحصر الان الحصر هذا ليس بين الخنزير والايه بين جميع التحريمات التي في السنه وبين الايه
1: هذا بحث كلي
0: هذا بحث كلي سياتي اذا في المحور الاول قلنا التحريم القراني خاص بالخنزير البري ولا يشمل البحري. في المحور الثاني قلنا التحريم القراني مقداره المتيقن لحم الخنزير ولا دليل على شمول التحريم لغير اللحم الامر الثالث هل حرم القرآن الخنزير الوحشي أو حرم أيضا الخنزير الأهلي هذه فكرة طرحها بعضهم قديما بشكل قليل جدا وتثار الآن في وسط بعض الكتاب المعاصرين بعض الكتاب المتفرقين هنا وهناك الذين يحاولون أن يعيدوا النظر في بعض الأحكام الشرعية يطرحون هذه القضية. يقولون كلمة الخنزير العرب لا تعرف الخنزير الانسي الخنزير الانسي الاهلي ما معنى الانسي الاهلي؟ اي ذاك الخنزير الذي يعيش مع الناس يربونه في الحضيرة حظيرة الخنازير كما هي الحال في 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 المجتمعات الغربية يربون الخنازير بشكل طبيعي، المجتمعات المسيحية عموما يربونهم بشكل طبيعي، هذا نسميه الخنزير الاهلي او الانسي في مقابل ذلك الخنزير الذي هو بري وحشي اي الذي يعيش في في الصحراء يعيش في الجبال هذا عاده يعني لا لا يعيش بين الناس فصار عندنا نوعين من الخنزير الان قالوا العرب لا تعرف الخنزير الانسي ولا تعرف الخنزير الاهلي تعرف الخنازير البريه الوحشيه فاللفظ فلما نقول حرم الله الخنزير في القران يعني حرم الله ما هذا الخنزير الذي العرب لا تعرف الا ذلك الخنزير فذلك هو الحرام. وعليه وعليه اليوم العالم تاكل من بركات الخنازير الاهليه. صار حلال هذا. هسه من هو اللي بده يطلع على على البريه يعني يطلع الى الجبال يجيب الخنازير الوحشيه ويبدا بذبحها عاده يربونهم في الحظائر. على هذا الحال كله يصبح حلال هذا الذي يريده صاحب هذا الرأي ونقله هذا الرأي نقله بالمناسبة ليس الرأي جديد نقله ابن عاشور عن بعض المفسرين ايضا يعني بعض المفسرين المسلمين ايضا يبدو انه كان يرى اختصاص تحريم الخنزير في القرآن الكريم الحد الادنى على الخنازير الوحشية البرية الا ان هذا الكلام غير واضح اطلاقا وذلك اننا لا يهمنا العرب ماذا تعرف وما لا تعرف يهمنا قدرة الكلمة على التبيين يعني العرب لو أتيتها بخنزير منظف مرتب عليه حاطين الكولونيا وحاطين له هذا وجايبينه من روما وجبنا له مياه وقلنا لهم ما هو هذا فيقولون خنزير يطلقون كلمة الخنزير دون تقييد بأنه أهلي غير أهلي لا يوجد فارق ماهوي بين الخنازير الأهلية وغير الأهلية ولا حتى يوجد فارق في إطلاق اللفظ فليس هناك انصراف يعني الغايه مثل على هذه الحال اذا تقول الكلب اذا تقول اي حيوان اخر ينبغي ان ينصرف الى الوحش ولا يكون الى الاهل اذا لم تكن تعريفه العرب، ليس المهم لنا ما الذي تعرفه العرب، المهم لنا طبيعه الكلمه لما تطلقها العرب بحسب تجربتها، هل يستخدمونها في الوحشيه ايضا او لا؟ هل يستخدمونها في الانسيه ايضا او لا؟ الظاهر من الكلمة أنها تستخدم بلا حاجة إلى قرينة في اللغة العربية يعني عادة يستخدمونه بلا قرينة حتى لو لم يكن لهم أنس به لا يرون فارقا بين هذين الاثنين.
1: لا، إثنين
0: إذا على هذه الحال ينبغي أن نخصص تحريم أي حيوان بالحيوان الذي كان يعرفه العرب كل الحيوانات الكلب له أطنام البقر لها أصناف كثيرة أيضاً.
1: <تصفيق> حل...
0: لا في السنة وردت أسماء حيوانات كثيرة.
1: <تصفيق> الآن الحية
0: إذا وردت كلمة الحية فماذا يفهم من العربي خصوص الحيات التي كان يألفها في الجزيرة؟ يعني إذا بعض الحيات التي كان التي هي موجودة في أدغال إفريقيا أو في غابات الأمازون، هذه العرب لا يقول لك حية؟ لا. في أي لغة حتى خذ هذه القضية يقول لك حية. وهذا بخلاف موضوع الخنزير البحري، خنزير البحري ليس خنزيراً. خنزير البحري شيء يشبه الخنزير، يطلقون عليه خنزير، لا نعرف إذا كانوا يطلقونه بنحو الحقيقة، أو أنه يشمل عند الانصراف. أما هنا هذا يقول لك حي، حتى الآن الآن بحسب ما نحن الآن خذ أي مجتمع، المجتمع العربي، المجتمع الفارسي، المجتمع التركي. خذ عندهم أي كلمة. يطلقونها على حيوان بعض أصنافه موجودة في مجتمعاتهم بعض أصنافه الأخرى ليست موجودة إلا في شرق آسيا إلا في الغابات المطيرة مثلا فإذا قلت لهم هذا الحيوان هل سيقولون لك هذا ليس أسدا لأننا لا نعرف من الأسد إلا هذا النوع النمر له أنواع النمر الآسيوي والنمر غير وكله أيضا نمر هذا الذي ندعي أن هذه الموائز ليست مائز على حقيقة الشيء بنظرهم يعني يقول لك هذا خنزير غير نحن هذا الخنزير ليس موجود في بلادنا لكنه خنزير إذ لا فرق بينه وبين الخنزير الآخر في هذه الحالة وعليه اذا كان الامر كذلك نقول يشمل اللفظ مطلق انواع القنازير الاهليه وغير الاهليه ما دامت هي في جوهر اللغه ليست الا اشياء متشابهه جدا فيما بينها والا يلزم اذا نتكلم عن الهره ان نقول الهره التي كانت تعرفها العرب فقط اما اذا في نوع ثاني من الهره موجود في بلد اخر لا تشمله كلمه الهره مع انهم يقولون هذا هرون البحث الرابع نعم. لا اليهود لا يربون الخنزير بالعكس تقصد المسيحيين يعني المسيحيون لم يكونوا في المدينه يعني المسيحيون في نجران كانوا في بعض البلدان البعيده لكن اليهود الخنزير عندهم حرام باي شكل من الاشكال يعني مثل مثل الفقه الاسلامي تماما يعني باي شكل. البحث الرابع اذا حرم القران الخنزير فهل التحريم يشمل كل اجزاء الخنزير او يختص فقط بما تحله الحياه؟ يعني لا يشمل الشعر لا يشمل الظفر الظلف لا يشمل الأسنان الأشياء التي لا تحلها الحياة لا يشملها تحريم الخنزير
1: <تصفيق> <تصفيق> لا الآن بصرف
0: النظر عن قضية اللحم الآن لو سلمنا أن الخنزير حرام ليس فقط لحمه فهل المحرم ما تحله الحياة فقط لأن لا الدهن أيضا تحله الحياة وليس بلحم. أو الحرام مطلقة، هذه المسألة تطرح في الفقه في بحث الميتة. هذه المسألة بعينها يطرحونها في الفقه في بحث الميتة، مثلا إذا جاء دليل وقال الميتة نجسة، هل يشمل ظفرها؟ هل يشمل الصوف؟ هل يشمل الشعر؟ أحد الأدلة الأساسية على طهارة ما لا تحل الحياة من الميتة هو عدم شمول عنوان الميتة لها. لماذا؟ قالوا لأن الميتة شيء كان حيا فمات. وهذا أصلا ليس في حياة نفس هذا البحث الذي في ما يتعلق بعنوان الميتة أيضا يطلق على الخنزير يسأل عندما يحرم الخنزير هل يحرم ما تحل الحياة منه أو أن ما لا تحله الحياة أيضا يكون شاملا يوجد هنا أوجه تأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين فقط ارجو من الاخوه في فقط درس الفقه، درس الاصول ما عندي مشكله، فقط درس الفقه اذا يسجلون الاسئله تلك لبعد لان مشكلتنا ان وقت درس الفقه صار ضيق بسبب الاذان، يعني بعد دقيقتين ثلاثة فنحن محرومون تقريبا من ربع ساعه اصلا في درس الفقه. لأجل ان نسير بوتيره اكبر فقد درس الفقه يسالوا لكن اذا اخذوا رد كثير يسجلوا انا بالخدمه بعد الدرس ما عندي شيء
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين